0: In deze aflevering van Race Reporter. Voor Norris is de keuze ook het zwaarst als raceleider. Kijk, heeft ook, ja. uh, die is ook heel snel gewisseld, maar dat is lekker makkelijk als je buiten de punten rijdt. Je rijdt
1: toch al 15 inderdaad, ja. ja dit is een Mercedes, ja precies. Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast.
2: Met een nabeschouwing op de gisterverrede Grand Prix van Rusland op het circuit van Sochi, Voor het eerst sinds Brazilië 2004 een McLaren, een Ferrari en Williams in top 3 van de kwalificatie. En Lewis Hamilton is de eerste coureur die 100 Formule 1 overwinningen behaalt. Gefeliciteerd, Lewis. Wij het... zaten eerder op de 100 dan hij, hè? Ja, wij zaten eerder. Op. Ja, <laughs> ah, we lopen nog steeds voor. Jullie zelfs eerder dan ik. Ja, ook nog, ja. <laughs> uh, het vijfde seizoen van Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Aflevering 109. Lucas tegen zonder Charles Alving. Um, maar wel Jeroen Demmendaal en Jeroen Scholten. Heren, stel je kort nog even voor.
1: Ja, Jeroen Demmendaal dus. Uh, ik schrijf, ik communiceer en uh, ik uh, kijk ook heel veel autosport, waaronder heel veel Formule 1. En ik ben de,
0: de andere Jeroen de Scholten en ik, uh, ik kijk ook heel veel autosport en ook uh, motorsport
2: en ik uh, doe dan ook podcasten. Jeroen Demmendaal, ik vraag het iedere keer volgens mij, Volgas Magazine, hoe staat het daarmee?
1: Ja, Volgens Magazine loopt als een, als een tierenlier. We verkopen voor zover ik weet nog steeds. Ik was onlangs in Nederland, en toen zag ik dat er bij Schiphol Plaza dat er toch wel weer gewoon een aantal exemplaren verkocht waren. En op 13 oktober gaan we ook nog een leuk evenement doen op het circuitpark Zandvoort. Of nee, dat heet tegenwoordig circuit Zandvoort. Park mag je niet meer zeggen, geloof ik. En dan, dan kun je meerijden met professionele coureurs rond het circuit. En daarna dan gaan een aantal van onze schrijvers rond ik zelf een lezing geven van onze beste verhalen, dus uh, dat wordt een leuk feestje. Dus als je uh, daar ook bij wil zijn, we hebben nog wat plekken over. Uh, even op de website kijken, volgasmagazine.nl, daar kun je, je aanmelden.
2: Heel goed. Ik vind trouwens, Het zal wel toeval zijn, maar de kleuren van ons draaiboek zijn precies dezelfde kleuren als uh, Volgas Magazine. Blauw ja, en paars. Nou, dat is
1: geen toeval, hè? Nee, toeval, dat is, daar toeval niet. Dat is Dat is het. Ja, precies. <laughs>
2: Goed, uh, Sochi, favoriete circuit van Jeroen Scholten, dat was een van de leukste, misschien wel de leukste Grand Prix van Rusland die we ooit gezien hebben. Uh, regen kwam aan het einde, waar gaan we het allemaal hè, over hebben? Vandaag natuurlijk de waanzinnige race zelf, de honderdste zegen van Hamilton en de schadebeperking van Max Verstappen. Uh, Jeroen dan. je noemde het direct al een instant klassieker, vertel. Nou ja, we
1: hebben allemaal, de meeste mensen die naar deze podcast luisteren, die hebben natuurlijk de race gezien. En hier zat wel werkelijk alles op en aan. En je zei het net zelf al, Sochi, favoriet circuit van Jeroen Scholten. met die hout voor betonnen bakken zonder enige vorm van karakter. Maar ja, Sochi is normaal gesproken, daar zit je tijdens de wedstrijd een beetje heen en weer te sms'en met je vriendjes en vriendinnetjes, omdat er verder toch niet zoveel gebeurt. Maar hier zat alles aan. Kwalificatie natuurlijk, waarbij we inderdaad Lando Norris zijn eerste pole, George Russell op P3, Max Verstappen en Leclerc en Bottas allemaal achteraan. En dan vervolgens die knotsgekke wedstrijd met een knotsgekke finale. Um, ja, dit was absoluut een instant klassieker. Hier hebben we het over twintig jaar nog over.
0: Tranen van Lando Norris bij een naafloop bij, uh, bij Sky, volgens ja. mij was het. Dat was ook wel even een momentje dat ik dacht... ja, het is wel echt heel slecht voor die jongen. Maar wat vinden jullie daarvan? Is het te, te overdramatisch? Of? Nee, nee, dat vind nee. ik niet. Nee, Het is zo'n jong jochie die echt uh, alles goed heeft gedaan dit weekend... behalve de laatste zes, zeven rondjes... Uh, wat verkeerde beslissingen misschien heeft genomen. En uh, het was hem gegund. En ja, helaas. En hij gaat ook wel gewoon voor de camera staan. Hè?
1: Want ik bedoel, je ze, uh, ik had het ook heel goed kunnen begrijpen als hij na zo'n wedstrijd had gezegd. Weet je wat? Um, voor mij even geen interviews. Maar um, hij stond daar wel degelijk met zijn gebroken hart. Uh, want dat was het wel echt. Ik had echt het idee alsof hij net gedumpt was door zijn vriendinnetje. Zo stond hij
0: ja. daar. <laughs> dat was een beetje dezelfde categorie als Russel vorig jaar en Shakir natuurlijk. Ja.
2: Die ook uh, daar alles had... Uh... Kunnen winnen en toch weer niet. Maar de vraag is natuurlijk die iedereen zich afstelt. Is Leclerc, of uh, uh, Lando Noors... Heeft hij die, die beslissing nou zelf genomen of het team? Om bu buiten te blijven, zo laat. Zo laat. Nou,
1: afgaande, afgaande wat er op de, mijn tv gebeurde... was het Lando Norris zelf. Want ja, volgens hè? mij zat er iemand van McLaren aan de muur tegen hem zeggen... Lando, box, Lando, box. Ja. En vervolgens hoorden we uh, een schreeuw over de radio. No! Ja, shut nou, up. En dus bleef Lendo buiten. Ja. Dus ja, volgens mij doet hij het helemaal zelf.
0: En het is wel... Uh... Wel extra zuur, denk ik. Want hij had in, de, in, de, in dat rondje waar al regen was, zeg maar, had hij nog eventjes 2-3 seconden gepakt op, op Hamilton. Dus hij had die marge wel. McLaren heeft over het algemeen een aardige pitstop. Ze had die marge om ervoor te blijven ook. Ja. Ja, hij kiest er zelf voor om het niet te doen, omdat er inderdaad, dat klopt ook wel. Aantal delen van het ski was nog, waren nog aardig droog. En als je daar op Inters komt en het is te droog, dan brand je die banden ook heel snel weer op en dan is het ook klaar. Dus het is ook een hele moeilijke keuze. Zeker als je in de leiding van de wedstrijd zit. Maar ja. Als het echt gaat regenen, dan, dan is het gewoon niet meer ja, te doen. dat is klaar. Wat hadden
2: jullie gedaan als teamleider?
1: Nou ja, het punt is, kijk, de, de, ik hoorde gisteren een aantal mensen zeggen van... ja, Noors heeft gegokt en verloren. En toen dacht ik, ja, maar iedereen heeft gegokt. Want op dat moment, ja. zeg maar, niemand wist wat, wat ze moesten doen. En ja, iedereen heeft gegokt. Het enige is alleen dat uh, Noors de verkeerde gok nam... Um, maar ja, voor hetzelfde geld is het inderdaad maar een klein buitje, waait het over
0: uh, en is hij de lachende derde. En voor Norris, um, is, voor Norris is de keuze ook het zwaarst als raceleider. Hè? Kijk, Bottas heeft ook, ja. uh, die is ook heel snel gewisseld, maar dat is lekker makkelijk als je buiten de punten rijdt. Je toch al 15 inderdaad, ja, ja, ja. is Mercedes, ja, precies. Nou ja, en Chris van Ditshuizen die vraagt ook, hallo heren, wie was voor jullie de
1: driver of the day? En toen dacht ik, ja, dat is een goede vraag, want uh, um, op... op Afgaande op die eerste 48 ronden zou ik zeggen absoluut Lando Norris. Die echt waarschijnlijk de wedstrijd van zijn carrière reed. Maar dan daarna wel die cruciale uh, verkeerde beslissing neemt. En daarmee eigenlijk hè, uh, alles daarvoor weer teniet doet. Um, en toch um, denk ik wel dat Lando Norris uiteindelijk die titel verdient. Uh, ook op basis van wat hij op zaterdag liet zien. Um, uiteindelijk had Lando Norris hier gewoon de race
2: moeten winnen.
1: Maar ja,
0: dit is topsport en af en toe krijg je niet wat je verdient. Ja.
2: Wat vind jij Jeroen Schotten?
0: Ja, ik kan wel leven met Norris. Ik kan ook leven als je toch zegt uh, Hamilton... of als je zegt Verstappen... of als je zegt Carlos Sainz, die het ook goed deed. Bottas. Hey. Ik, ik kan er allemaal mee leven. Nou ja, Bottas <laughs> is de uh, least uh, driver of the day, denk ik. Oh, uh, maar die heeft de meeste positie gewonnen. Nou ja, in de laatste paar rondes heeft hij ja. de meeste posities gewonnen. Maar in de rondes daarvoor was ook al een wedstrijd aan de, aan de gang. En toen was hij erbarmelijk slecht. <laughs> ja. Ik heb hem echt nog nooit zo slecht gezien.
2: Het was toch wel weer lachen. Hoe die, het was verschrikkelijk. Hoe makkelijk Max Verstappen er voorbij kwam.
0: Ja, nou ja, goed, we komen er later nog wel eventjes op bot, <laughs> Maar eh, het was niet om aan te gleuren. Nee. Nee. Oké. Okay, nou. Vraagbeerder kreeg ik ook nog van Richard Kuiper. Het ging dit weekend heel vaak over afstellingen voor droog weer en voor regen. Ook over regels dat je na de kwalificatie uh, niet alles meer mag wijzigen voor de race. Hoe luiden de regels hierover? Wat mag er wel en wat mag er niet? En behalve downforce, wat wil je nog meer wijzigen? Ja goed, het is eigenlijk heel simpel. Hè? De hele afstelling mag je uh, basically niet meer wijzigen. Dat heet parkvermeer regels. Hè? Je moet na de kwalificatie eigenlijk je auto's daarin leveren. Uh, je, je, je mag van alles doen, maar je Mag niks meer veranderen. Je mag de kapper afhalen. Je mag uh, de, 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 de sparkplugs en de elektrische systemen mag je allemaal controleren. Je mag ze schoonmaken. Um, als er iets kapot is, mag je met toestemming van de via mag je dat wijzigen. Uh, da daarom mag je ook motorwissels doen en zo. En toch. Uh Onder park uh, wat niet wat, Het enige wat je mag doen is. Aan de, aan, de, aan de voorvleugel kan je wat veranderen. Maar je mag, uh, je mag hem niet uh, zelf veranderen. maar je mag hem iets bijstellen. Dus je mag iets meer downforce. of iets minder downforce zetten op je voorvleugel. Uh, dat is eigenlijk alles. En uh, voor de rest mag je gewoon niks meer aan je auto doen. Vraag
2: ook nog van RWN de G.
1: Ja, die vraagt wat was de originele tactiek op de droge baan? Um, hij vraagt zich af of dat eventueel een twee-stopper was. Want Max Verstappen deed met de hard. net zo lang als Lewis uh, met zijn mediums. En Max en Mediums waren ook al op. Hij ging van 2,8 seconden achter Lewis naar een minuut. Uh, ja, daar had ik nogal wat regen mee te maken trouwens. Maar goed, dat is weer een andere kwestie in die laatste paar ronden. Uh, mijn idee was um, voor het gros van het veld dat iedereen voor een eenstopper ging. Um, en toch ging proberen om het inderdaad van medium hard of hard medium um, uit te rijden. Maar ik moet wel zeggen, ik, ik vond ook wel inderdaad... Uh, Max stappen kreeg wel heel snel last van zijn... Um, van zijn banden. Um, en, en op een gegeven moment zei, riep hij... Uh, ik kan niet meer sturen. Dus Daar moet ik altijd een beetje om lachen. Want dan denk ik, van: volgens mij ga je toch gewoon echt de bocht om. Maar ik snap wel wat hij bedoelt natuurlijk. Hè. Hij krijgt gewoon niet meer de grip in zijn banden... en in zijn auto die hij die, die die graag wil hebben. Um, dus het zou best kunnen dat hij op termijn... dan uh, alsnog inderdaad op een stopper was overgeschakeld. Maar um, nee, het idee was volgens mij uh, toch echt een stopper voor iedereen.
2: Nee, ik zie het hier ook op uh, Pirelli. Die had het, uh, volgens mij zit het op, op een Twitter. Hebben ze ook een voorspelling gedaan hadden ze ook gezegd medium, ja, maar het is ook wel een beetje des-sochies om ja. een stoppers te doen. Hè? Dat hebben we in de afgelopen jaar
0: natuurlijk heel, heel veel gezien. En uh, ik ben het er wel een beetje mee eens... dat die mediums inderdaad vrij snel eraan gingen dit jaar. Want dat zag je eigenlijk niet alleen bij Max... maar ook bij Hamilton. Hè, want die had in die eerste stint op die mediums... vond ik hem helemaal niet zo geweldig. Hij zat best wel vast. En hij kon ook niet echt een vuist maken. Moest op een gegeven moment zelfs nog een beetje opletten... met PS achter hem. Uh, en in die tweede stint op die hearts... ging hij eigenlijk als de brandweer. En dat was bij Max precies andersom. Die ging op die hearts in de eerste stint ook heel goed. En op de mediums niet. Dus, dus die, die, die mediums waren gewoon echt, uh, hadden dit weekend wel een beetje een probleem. Zeker als je vast zit achter anderen, hè? want dan gaat het allemaal nog wat sneller, worden ze nog wat warmer. Matthijs van Dam, heeft nog een vraag gesteld ook. Vinden jullie het ook zo opvallend dat er ondanks de rare omstandigheden, niemand echt met een harde klap is uitgevallen, vooral Leclerc en Norris hebben geluk gehad. Uh, nou ja, dat vind ik niet heel erg opvallend, omdat ik vind, en dat heb ik wel eerder gezegd, dat de huidige generatie coureurs die we hebben, is gewoon echt een geweldige generatie coureurs en die kunnen gewoon een heel goed potje sturen. En, uh, ja, dus nee, ik, ik, ik ik verwacht ook nooit zo heel veel crashes en schuivertjes... Van, van, van de meesten van het veld uh, tijdens de wedstrijd. En die, uh, die
1: uitloopstok op Sochi zijn natuurlijk ook uh, zes voetbalvelden <laughs> lang. Dus uh, je hebt uh, voldoende ruimte om uh,
2: even een omweg te nemen. Ja, vol, volgens mij hebben we alleen Strol gezien... die zijn teamgenoot uh, een tik uitdeelde.
0: Ja, dat was niet heel netjes. We hadden nee. natuurlijk uh, Leclerc die, ja, bij verstappen, die, die bijna verstappen. Ja, die bijna nog bij nodig Leclerc Leclerc ja, op Suno, daar zag ik nog voorbij komen. Klopt, vandaag. ja, dat was ook zo'n dingetje. En Leclerc had Verstappen niet gezien, hè? Ja. Op een bepaald moment, dat ja. ging ook nog maar net goed, maar dat zijn allemaal dingetjes in. Ja, ik heb me, vooral met Leclerc, dat is in een duel, dan kan ik me wel iets bij voorstellen.
2: Ja, hier is het meer vooruit te kijken, inderdaad. Ja. Mercedes, de honderdste van Lewis Hamilton. Um, de GOAT. Ik heb gisteren gegoogeld pas. Ik wist echt goed. niet wat het was. De goat. de ja, ja. Zeggen mensen dat nou, de GOAT? Mensen is de greatest of all time. Greatest of all time. Ja, greatest of all time. Uh, Jeroen Schotten, wat maakt Hamilton zo goed? Ja, daar moet je beginnen. Ja. Dit is de man die kwam in 2007
0: uh, naast Fernando Alonso te zitten... die op dat moment de sterkste rijder van het veld was, denk ik. En uh, hij verzroeg hem meteen in zijn eerste jaar. Ja. En, en, en in alle... Hij rijdt nu 14, 15 jaar. In al die jaren is hij blijven winnen. En natuurlijk zeggen heel veel mensen nu van... ja, hij heeft de beste auto. En dat is natuurlijk de laatste jaren zeker ook waar. Uh, maar hij heeft ook daarvoor... bijvoorbeeld als ik denk aan het jaar 2009 en zo... had hij echt geen goede auto, won hij ook gewoon. En in de jaren met Button had hij ook niet altijd de beste auto... bij McLaren en won hij ook races. Weet je, deze man is gewoon... Um, heel erg allround. Dus We zeggen wel eens... Bij iemand als Bottas. Van, kijk, Bottas is op dat circuit altijd heel goed. Maar dat is geen kwaliteit van Bottas. Dat is een zwakte van Bottas. Want Hamilton is op alle circuits heel erg goed. En dat onderscheidt hem natuurlijk van de wat normalere coureurs. Uh, dus ja, ik, 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 natuurlijk. Ik heb er gisteren ook een tweetje gewijd. Ik vind ook... Um, als je heel eerlijk bent, 100 races, vind ik wel wat geflatteerd. Omdat dat zou eigenlijk betekenen dat hij hè, meer dan twee keer zo goed is... als bijvoorbeeld iemand als Senna of iemand als Prost. En dat is, dat is hij niet. Hij heeft natuurlijk heel veel geluk of geluk gehad. Het Geluk is niet het goede woord, maar hij heeft natuurlijk wel... Um, als, als zes, zeven jaar lang heeft hij een hele dominante auto gehad en eigenlijk heb geen enkele andere coureur in de geschiedenis zo lang een dominante um, een dominante wagen gehad dus het is enigszins geflateerd zijn CV en zijn Palmares, maar toch vind ik dat hij moeiteloos in de top vijf van beste coureurs aller tijden staat, want ja, noem een zwak punt van hem, die is er niet hij kan kwalificeren, hij kan in de duels hij is tactisch heel sterk hij, hij is gewoon alles, hij is echt een beest en uh, ik vind hem wel heel veranderd door de jaren heen, zowel ja als persoon. Ja. Hij was natuurlijk een feestbeest met een pri privéjet en hij ging om met een, hoe heette heet die band? Pussycat Dolls of zo? Dolls. Ja, ja. En, en, en nu is het natuurlijk veel meer een, hij, hij richt zich wel op zijn kleding en op Milieuw. muziek, maar hij is nu heel erg met milieu activist, me en activist, mensenrechten en op de baan zie je dat ook, ook wel terug, weet je, want dat was een beetje aanvallende, agressieve coureur in de eerdere jaren en nu is hij veel meer een zakelijke professional geworden, berekenend. Uh, maar ja, boegbeeld voor de
1: sport. Ja, nee, zonder enige twijfel. Kijk, en wat jij zegt inderdaad. Hij is natuurlijk al zeven jaar in een auto die ja. gewoon heel goed is. Dan komt dat ook nog samen met het feit dat die... Um, dat we inderdaad tegenwoordig een kalender hebben van 22, 23 races ieder seizoen. De tijd van Schumacher waren de 16 en de tijd van Fangio waren het 10. Ja. Um, dus inderdaad, het is wat geflatteerd, Maar hij is inderdaad... Er, zit geen, er, zijn, er zitten gewoon geen zwakke punten in bij, bij Hamilton. Um, en... Ik, ik vind het altijd lastig. Weet je, is hij de grootste aller tijden? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, eh, Senna, Senna bijvoorbeeld werd natuurlijk in, in de bloei van zijn leven eh, reeds erop een hoop. Um, dus dat weten we niet. Hoe vaak had Senna nog wereldkampioen kunnen worden? Um, uh, Schumacher heeft natuurlijk ook uh, in een hele andere era gereden. En hetzelfde geldt voor Van jo, voor Clark, voor al die jongens. Maar
2: wat je zegt, top vijf aller tijden zonder enige twijfel. Ja, precies. Ja, en die... je kan het ook niet vergelijken. bijvoorbeeld Schumacher nee. had ook... Als hij zijn been niet had gebroken, had hij ook, kamp, was ook kampioen geworden. En hij had een teammaatje Urva, die hem goed, goed hielp. Wat is niet echt de beste team. Nou,
0: je nodig, maar... moet ook niet vergeten, vroeger viel ze veel vaker uit. Hè? Die auto's zijn ja, nu hartstikke betrouwbaar geworden. Dus je finisht ook vaker. Ja, dus ja. je wint ook vaker automatisch. Ik vind alleen wel, weet je, dan, dan besteed ik gisteren een tweet. En dan krijg je allemaal Nederlanders die dan toch dat allemaal weer onderuit halen. Want Hamilton is niet heel erg populair hier. En dan denk ik, ja maar weet je, Max heeft nu een, echt een, in mijn ogen, heroïsche strijd hij aan het leveren met, met Hamilton. En uh, je moet je rivalen ook gewoon, hoe groter je rivalen zijn, hoe beter het is als jij zo meteen van hem weet te winnen. Hè? Dus je, moet, je kan ze allemaal wel kleineren, maar je haalt eigenlijk je eigen held ook omlaag. Ik vind gewoon, je kan, je kan het een kwal vinden, dat is allemaal prima. en je kan, het, je kan het Max beter vinden, vind ik ook allemaal prima. Maar respecteer hem wel hoor. Ja. Dit is echt een grootheid. En als, er, als hij zo meteen stopt, ja, dan valt er echt wel een gaatje in de, in de ranking en in de hiërarchie binnen, de, binnen het veld. Nou, ik wil het zeggen, want we weten, helemaal niet of, we weten helemaal nog niet of Russell
1: het wel over kan nemen volgend jaar. Um, daar hopen we op met z'n allen. Um, en we weten helemaal niet of Leclerc uh, Ferrari, net als Schumacher, echt naar de absolute top kan brengen en het over kan nemen. We weten niet of Norris inderdaad met McLaren door kan blijven roeien. Um, op dit moment hebben we het zekerheidje dat Lewis Hamilton er altijd staat, dat Mercedes er altijd staat. Um, en ik denk inderdaad dat als die inderdaad stopt over twee, drie jaar, wanneer het ook is, uh, dan valt er inderdaad een enorm gat. Um,
0: en dan uh, merkt Max Verstappen opeens ook dat uh, ja, de tegenstand toch wat minder geworden is. En het is een personality, hè? Ja. Je hebt de Formule 1, maar iedereen, ook mensen die de Formule 1 niet volgen, weten wie Hamilton is. Hè? Dat is wel een jonge een sporter in de categorie uh, uh, Messi en Ronaldo. Michael iedereen Jordan. weet zijn naam, Michael, Michael, Michael Jordan. Jordan noem maar op. Zonder ja. enige
2: twijfel, ja. Maar ik zit even te denken, wat, wat, is, nou, wat is nou typisch Hamilton? Ik denk toch de rust. De rust die die heeft. Kijk, we hebben allemaal de documentaire Schumacher gezien. En dan zie je echt de motivator. Hij kon echt dat team motiveren.
1: Nou, ik denk vooral ook de interne motivatie. Um, want wat jij zegt, hij rijdt al zeven jaar in dezelfde auto. Het is heel makkelijk... Uh, om dan na verloop van tijd te vervallen in, uh, nou ja goed, maar ik heb nu vijf wereldtitels, het is wel een keer klaar. Het wordt ieder jaar moeilijker. Je wordt iedere jaar een grotere scalp, zeg maar, voor, um, voor je concurrenten. En hij blijft maar op het absolute topniveau opereren. Ja. En ik denk dat dat het vooral is. Ja. Hij, hij weet zichzelf en inderdaad dat team constant maar te motiveren en constant naar grotere hoogte te drijven. En dat is echt ontzettend knap. Um, en, je, en, en je hoopt inderdaad dat Max Verstappen dat in, in die jaren uh, die, die nog gaan volgen, dat hij dat ook kan blijven doen.
0: Is ook uh, iets waar hij ingegroeid is, denk ik. Ik denk dat hij in zijn McLaren jaren daar nog wel echt wel nog wel wat achterliep dan nu.
2: Ja, wat je zegt, uh, Jeroen Stolte, hij is wel veranderd. Ik vond hem vroeger wat, wat liever, zeg maar. Nou, nu is hij zo ik speel denk dat die, en gereserveerd. En... Ik denk dat
0: hij vroeger uh, op de baan meer was zoals Max nu is. En ik denk dat hij nu veel meer een de coureur is geworden ja. in de loop der jaren. En dat, dat zullen we misschien ook wel bij Verstappen gaan zien. Dat weet ik niet. Dat, dat, dat is niet altijd zo. Uh, bij Senna bijvoorbeeld vond ik dat veel minder. Die is eigenlijk wel een beetje altijd hetzelfde geweest. Maar bij Hamilton zie ik wel echt een ontwikkeling buiten de baan en op de baan. En um, ja. Ja, misschien weet gaan we dat bij Max ook zien. Geen idee. Maar um, ja, het is, is altijd wel leuk om te volgen ook
2: vind ik. We moeten oppassen dat, er geen, dat er geen, het geen een special wordt. Maar een, een van de mooiste herinneringen van Loers: winst of acties? Nou of?
0: Ja, ja, goed. Uh, dan denk ik toch vaak: een uh, Silverstone voor mij was 2008 of zo. Die, uh, die, die race, uh, hmm. ja. Dat was wel een van zijn betere overwinningen. Een van zijn mooiste overwinningen, denk ik, ja. En ik vind altijd... Uh, de, de, ik voel, ik voel altijd dat, dat vervelende uh, tweestrijdje met Rosberg heb ik altijd wel leuk gevonden. Ja. Ja. En hij is, hij is ook een man van de mind games wel. Ja. Hij zit altijd... Uh, voor dit weekend brulde ja. hij ook weer wat over. Ja, ik weet wel hoe het is om voor je eerste wereldtitel te vechten. Zat er een hoop
2: druk erop. Ja, ja dat als een nek nog. dat moet je ik.
0: allemaal niet zo... Uh, Max gaat daar heel, heel, heel ja. grappig ja, mee ja, die om. Ja, ik kopieer dat gewoon. Ja, nou ja, Max die zegt van... Oh, dan kent hij me helemaal niet zo goed, want ik, oh, ik lig oh, helemaal wakker van. Oh, ja. nee, maar, nou, ik, ik moet ja. zeggen, ik vond dat Instagram postje wel Mooi van
1: ja, en ik heb toch nog wel een beetje last van mijn nek hoor, toch wel ja. Ja, ik, ook van, ja, 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 ja. Hoor. ja, hoor. Het zal wel, maar weet je, dat hoort erbij. En 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 wat jij net zegt, inderdaad, dat er dan een hoop Nederlandse fans zijn die zich daar dan heel erg aan irriteren en die echt heel erg uh, veel moeite hebben met Hamilton. Ja, ik heb dat dus helemaal niet. Nee, ik, ik vind het echt prachtig. Wat mij ja. betreft gaan ze er nog vijf keer samen af in de komende uh, vijf ja. races. Um, en, en juist, dit is een strijd die we al heel lang niet gehad hebben. Ik bedoel, we hebben nu, wat is het, 15 races gehad. En er zit twee punten tussen, jongens. Heerlijk. Ja. Ik bedoel, dit is echt, dit is een van de beste
0: seizoenen die ik ooit gezien Zo heb. Zo, zeker weten. Als je weten. het
2: grafiekje ziet, Zo, ze wisselen echt, elkaar echt constant.
0: Ja. De, we hebben ooit uh, en pikette mensel voor de hele oude luisteraars uh, onder ons. Pikette <laughs> mensel, pikette die noemde menselse vrouw lelijk. Weet je, dat waren <laughs> ja. mindgames, heerlijk
2: toch? Ja. Ik vind dat heel fijn, ja. Ja, dat is toch geweldig. Niet netjes, ja. maar wel geweldig. We, we kunnen wel nu van alles over Charles zeggen trouwens. Want die is er nu niet ja. bij. Maar nee. dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Zijn want Charles is een lieve jongen. We zijn geen en we piket. Zijn piket. <laughs> nee. Vraag wil de van Etienne Peters. Ja,
1: nou dan gaan we inderdaad van uh, hele goede coureurs naar uh, nou, minder goede coureurs. Etienne um, die vraagt als er race Razzies uh, zouden worden uitgereikt voor de slechtste performance. Wie zou deze winnen? En waarom heet hij Valtri Bottas? <laughs> ja, een Leuke vraag. Het uh, valt drie bottas. Um, waar beginnen we? Um, ik, ik zat gisteren naar die wedstrijd te kijken en uh, ik, ik had vooral heel veel medelijden met Frederic Vasseur. Um, Want ik dacht ja, je, je zal maar nu aan de Alfa Pitmuur zitten en je zit naar deze race te kijken. En dan bedenk je dit, dit zielige opeengeraapte hoopje koffieprut is mijn kopman volgend jaar. Um, het, is, het, het, was, het was zo ongelooflijk zwak. Ten eerste natuurlijk de manier waarop die, um, waarop die Max Verstappen gewoon voorbij laat rijden. Uh, nou las ik hier en daar nog wel een, een, een theorie dat uh, Bottas dat met opzet zou doen. Omdat hij inderdaad uh, Mercedes kan hem niks meer maken, want hij gaat toch weg. Als dat zo is, dan vraag ik me af waarom ben je dan nog sportman in deze uh, topsport? Maar... Vervolgens ook Max Verstappen reed, Gasly, uiteraard Gasly, uh, vrij gemakkelijk voorbij. En daarna uh, Bottas had eigenlijk voor het gros van de wedstrijd gewoon vast achter uh, Pierre Gasly. En kwam er gewoon niet voorbij, ondanks het feit dat hij een Mercedes onder zijn kont had. En um, hij lag 14e, 15e, lange tijd van de ja. wedstrijd. Uh, op een gegeven moment uh, kwam uh, Toto Wolff nog even op de radio. Nou, kom hey. on, uh, Bottas, hup, ga er even voorbij.
0: We gaan even punten pakken. En er gebeurde gewoon niks. En toch gaat Toto Wolff um, wel een voorspellende blik. Want hij zei op een gegeven moment, je kan nog vijfde ja, worden. En hij is vijfde geworden ook nog. Terwijl hij in de huiskamer uit zaten te
2: lachen. Ja, hij is ook nog ja, wel en inderdaad, en dan, inderdaad,
1: En als je dan kijkt naar puur de statistieken. Dat is natuurlijk sowieso voor deze race zo. Hè, want de raceuitslag is natuurlijk Hamilton die wint voor Verstappen. Uh, als je de race niet gezien hebt, denk je van... Nou, dat was weer zo'n soort snoesvest. Ah, ja. En dan zie je, nou ja. Bottas die er even naar vorige week heeft gewerkt van 16 naar 5. Um, ja, in die laatste ronde uh, gokte hij uh, um, inderdaad goed. En dus uh, uh, klom hij nog flink wat plekken. Maar dit was echt een hele, hele beroerde wedstrijd van Valterie Bottas.
0: En toch denk ik. Uh dat de Wolf ontkende dat, maar toch denk ik dat dat terughalen van, uh, van Bottas op de grid met de nieuwe motor, toch denk ik dat dat wel weer een tactisch foefje is geweest van Mercedes. Ik geloof niet zo in de meest betrouwbare motor, dat ze nog een keer een nieuwe motor moesten hebben, naar Monza. Uh, ik denk dat zij gewoon bang waren, want hij moest volgens mij starten als zevende of achtste. Dat Max uh, naar voren zou rijden, naar zevende of achtste. Dan zou gaan pitten en hem dan zou undercutten. En dus nooit opgehouden zou worden door Bottas. Zo'n zo scenario hadden ze waarschijnlijk in hun hoofd. Dat denk ik althans. En, en nu uh, was het natuurlijk zo dat hij maar vrij vroeg zou, uh, zou tegenkomen en dan had hij misschien wat hinder kunnen hebben van Bottas. Maar ja, dan valt je Valtteri Bottas niet. Bottas houdt niet echt mensen op natuurlijk. Dus, uh, maar ik denk wel dat het een tactisch foefje was en, en zoals de meeste tactische foefjes
2: van Mercedes werkte het niet. Ik luister uh, over vaak een andere Formule 1 podcast, Port Radio, Patrick Moeken, en die vertelde dat het niet zomaar voor de lol dat je een motor mag wisselen. Er moet wel echt een goede reden voor zijn. Ja, maar ja, goed, dat kan je natuurlijk altijd heel makkelijk fiken. Zeg maar. Ja, en het is niet zo heel moeilijk natuurlijk. nou? je bent thermo helemaal eens. Dat was gewoon een trucje.
1: Ja, absoluut. Tuurlijk ja? was het een trucje. Het okay. enige is alleen. En het werkte ongeveer drie bochten. En
2: toen was het <laughs> ja. klaar.
1: En, dat, en dat, dacht, dat zag ik al aankomen van tevoren. Kijk, en dan zijn de mensen van ja, maar het was toch wel zeker vier ronden. Ja, natuurlijk, dat is ook al zo, hè? Er waren natuurlijk een aantal ronden waarbij Verstappen achter Bottas zat. Maar dat was ook omdat de auto voor Bottas even DRS had. Maar op een gegeven moment komt er een moment... en dan komt er een duel tussen Verstappen en Bottas. En dat is wanneer, wat mij betreft, die drie bochten gaan tellen. En het duurde echt de drie bochten. Uh, niet eens. Weet je, en, dat is, en dat is gewoon waar ze zich bij Mercedes... wat mij betreft op misrekend hebben. Um, en, en, je, en wat Jeroen net ook zegt... Ja, uh, je vraagt je films af of ze hun eigen tweede rijder wel kennen... Want <laughs> het, is, ja. het, is, het is geen verdediger. Het is nee, geen. Nee. Uh, er, was, er was iemand die zei gisteren. Misschien moet hij bij Arsenal tekenen. Als hij ja. zo verdedigt. Dat ik ja, dat vond het wel grappig uh, ja. Uh, Want ja, dat is het gewoon. Ik bedoel bij Cambuur uh, oh. uh, Daar kunnen ze hem waarschijnlijk ook wel gebruiken. Daar ga je. wordt het gewoon uh, het, het was gewoon niet goed genoeg. Um, en ik, ja, ik, ik hoop dat hij bij Alfa volgend jaar. Uh, de boel wat meer. Uh, uh, wat, 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 dat hij wat meer peper in de Finse reet heeft. Want uh,
0: hij zal het nodig hebben. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze daar volgend jaar met, met Russell hoe ze dit gaan managen. Want tegen Russell kun je volgens mij helemaal niet zeggen: van ja, morgen als 16e, 17e starten we doen even een nieuwe motor in. En die ja. moet hem een beetje ophouden voor Hamilton. Ja, dat wordt leuk. Ik denk dat, dat, dat je dat tegen Russell niet moet zeggen. En, uh, maar mocht hij wel in die omstandigheden zijn, dan is hij natuurlijk wel lastiger voor Verstappen om langs te gaan. Dat ja. dan weer wel. Ja,
1: dat wordt leuk. Maar het is nu natuurlijk met Bottas natuurlijk ook makkelijk om dat te doen. Want hij er al is het 100, 120 punten achter staat. Ja, ja. Um, ja, Kijk, Komt Russell überhaupt ooit in die situatie? Dat is natuurlijk de grote vraag. Of uh, is het iemand die gewoon Hamilton op de voet blijft volgen. Gaan zien. Vraag
0: ben ik even van Jeroen Verdomschot. Vraag over de motoren van Hamilton. Hoe groot is de kans dat hij nog een vierde motor moet nemen en dus achteraan moet starten in een van de laatste zeven races? Ja, dat is natuurlijk wel een beetje de hamvraag. Uh, ik, uh, ik, een uh, mooie woordspeling trouwens. Hè? Hamvraag. Ja, ja. Uh, <laughs> uh, ik denk dat het uh, de kans wel 75% is als je 10% wil weergeven. Ja. Uh, hij heeft een nieuwe motor gekregen in Monza. Nu heeft hij Sochi gedaan. Het zijn twee hoge snelheidscircuits met deze motor. Uh, ja, deze motor moet nog wel een race of uh, vijf zeker mee kunnen gaan. Uh, daarvoor hebben we natuurlijk voor Monza hebben dertien races gehad. Dus zal die twee motor, heeft hij twee motoren in verbruikt. Eentje zal waarschijnlijk zeven, uh, zeven races hebben meegedaan en de tweede uh, zes races. Waaronder Spa. Die telt eigenlijk niet echt mee natuurlijk, want toen hebben ze nauwelijks gereden. Dus effectief vijf. Nou ja, die zal dus die, die tweede motor zal dus nog die laatste. Ze twee races moeten doen. Uh, in theorie kan dat zeker. Maar ja, het is wel, uh, je loopt wel het risico dat je hem iets moet knijpen. En uh, dat wil je niet, dat heeft nadelen. En het allergrootste nadeel is natuurlijk... dat hè, we zitten nu met een hele spannende wereldtitelstrijd. En als uiteindelijk blijkt dat Red Bull en Max sneller zijn... dan zullen ze dat accepteren. Maar wat je als Mercedes-Benz nooit wil... is dat zometeen in uh, Abu Dhabi of in uh, het reservoir in Saudi-Arabië... een grote motorplof een einde maakt aan uh, de wereldtitel-aspiraties. Uh, dus dat zullen ze willen voorkomen. En ik denk dat hun tactiek nu zal zijn... als je nu kijkt naar de komende vier races. Dus is afwachten. We hebben nu eerst Turkije. Uh, ja, als het daar bijvoorbeeld op zaterdag heel erg zou regenen. En of Verstappen of Hamilton heeft een slechte kwalificatie. Dan zullen ze meteen die motor erin hangen. En dan maar van achteraf gaan beginnen. En daarna komt uh, Amerika, Mexico en Brazilië. En Brazilië is denk ik de allerlaatste race. Dat is echt, als ze daarna nog steeds met deze motor rijden. zullen ze doorgaan denk ik. Want uh, daarna komen er nog drie races. Hè. Qatar. Uh, die wordt deze week bevestigd als het goed is. Saudi-Arabië en Abu Dhabi. drie kan je niet inhalen. Ik zit echt... dus, dus dat gaat hem niet worden. Dus Brazilië is denk ik de laatste race... waarin je motorwissel kan doen. Want daar kan je goed inhalen. Uh, en ik denk dat ze tot die tijd gewoon gaan wachten. Gebeurt er iets in de kwalificatie met of Max of Lewis... dan gaan ze het doen. En anders is Brazilië de laatste race... waarin ze het kunnen gaan doen. En ik denk dat ze het wel gaan doen. Want zoals ik al zei... Mercedes wil absoluut geen motorplof... in een van de laatste twee races hebben. Dat is echt de laatste manier waarop ze hem willen verliezen, die titel?
2: Nou, ik, uh, ik... Volgens mij is het het mooiste antwoord dat ik ooit op een vraag uh, gehoord heb. Vind je dat? Ja. Hoe je heel die kalender uit je hoofd kent? Ja? Heb je het ook een beetje gevolgd? Of ja. was, het, was het een on, uh, onbegrijpelijke
0: nee, brei nee, van woorden? Ik is fantastisch. Ik Nou okay. het echt heel kun, kun, nou ja. ik vind
1: Sorry, echt... Kun, kun je het nog <laughs> één keer
0: uitleggen? <laughs> nou, let op.
2: Nee, ik zit echt uh, met rode oortjes te luisteren. Hartstikke goed. Um, Dankjewel voor de vraag Jeroen. Vragen komen we altijd binnen via Twitter. Dank daarvoor. Race Reporter. De Formule 1 Podcast. De race van een Red Bull. Hamilton wint. Maar Max Stappen verliest toch niet. Hij had natuurlijk die gridstraf, Maar een tweede plek voelde als een overwinning. Ik zit echt te denken als we nou kijken naar uh, dit jaar. Wanneer Max pech heeft gehad. Wanneer hij een crash heeft gehad. Wanneer hij een klapband heeft gehad. Of tweede is geworden. Hoeveel keer had hij wel niet wel kunnen winnen?
1: Ja, ja alle keren, want die... hij rijdt
0: in het wereldboel.
1: Ja, ik <laughs> wil zeggen, want Baku had hij natuurlijk gewoon moeten winnen. Uh, Silverstone had hij in principe natuurlijk ook gewoon kunnen winnen. Um, Monza heb ik natuurlijk heb ik een beetje half-half gezien, omdat ik er, uh, weg was. Um, maar goed, gisteren heeft hij natuurlijk uh, absoluut uh, maximaal uh, de schade beperkt. Ja. Uh, door uiteindelijk vanaf die twintigste plek gewoon naar P2 te rijden. Um, en nu hebben we, zoals we net al zeiden, een, een WK-strijd na vijftien races. Waarbij er het verschil twee punten is. Ja, en dan staat hij er nu twee punten achter. Maar goed, dat is, wat is nou twee punten uh, op zo'n uh, zo lange tijd? Dus ja, um, ik, ik denk dat uh, Max absoluut maximaal gescoord heeft gisteren. Wat ik ja. uh,
2: nog even gemist heb over Lewis en uh, Max. Lewis was heel vrolijk met de overwinning. En zei ook tegen Max van, hé, hey, wat doe jij hier? Ik had je niet verwacht, de tweede plek. Ja. Maar hebben ze elkaar uh, op de vrijdag? Hoe was die ontmoeting na Monza? Hoe, uh, die heb ik, ik even weet het gemist. Ik, uh, hebben ze elkaar een hand gegeven? Zijn ze nog gaan praten?
0: Volgens mij zijn ze... Zij, nee, ik denk niet dat ze praten. Ik denk niet dat Max zo'n grote prater is. Nee... Ik, uh, nee. Ik, ik denk helemaal niet dat zij heel veel contact hebben met elkaar... Nee. Uh, buiten de persconferenties eigenlijk. Oké, okay, maar, maar Louis was in ieder geval erg verbaasd dat Max Tweede Ja, maar, maar dat wordt ook het wel wat grappig. aangedikt allemaal. Dan, dan hoor ik mensen zeggen, kijk, oh, die blik. Hij keek wel twee keer, hoorde ik Olaf Mol nog zeggen. Hij kijkt wel twee keer naar die Red Bull. Ja, het is echt Max. Hij had al lang over de boordradio gehoord dat Max Tweede was geworden. Ja, weet je. je, Dat wordt allemaal zo aangedikt. En denk ik, ja, wat denk je nou dat die goos uit een ei komt... dat die geen idee heeft, wie er achter hem rijdt of zo?
2: Ja, ja nee, inderdaad. We hebben daar ook nog een vraag over gekregen van Ronald van Bakel. Uh,
0: ja, Ronald die vraagt hoe
1: kwam het tot verstappen in beide zijn banden zo snel een snot reed? Um, was dat misschien wat hij teveel eiste tijdens de inhaalrace, of Was er iets met de afstelling? Um, en Ronald zegt dan in de eerste zin kon Pires veel langer een goed tempo aanhouden dan Max. Um, ja, dat is natuurlijk zo. Um, want ja, Max Verstappen moest zichzelf vanaf play 20 naar voren uh, werken. En dan zit je dus inderdaad um, in, een, in een wedstrijdritme... waarbij je veel meer moet inhalen, waarbij je meer van je banden vergt. Um, waarbij je ook vaker dichter achter die uh, tegenligger rijdt. Um, dus ja, tuurlijk, uh, dan gaan die banden er wat harder aan. Daarnaast begon Perez op de, op de um, hard En Perez die... Um, Zat volgens mij gewoon de hele wedstrijd de linkerballen. reed verder ook gewoon een goede wedstrijd. Tot in die laatste paar ronden toen hij uh, in, de, uh, in de regen um, heel veel posities verloor uiteindelijk. Maar um, ja het zal, wat mij betreft zal dat uh, gelegen hebben aan het feit dat, uh, dat Max gewoon
0: uh, ja, zich verder naar voren moest werken. Ik had ook eigenlijk het idee dat hij die Hearts helemaal... Uh ja Dat die helemaal niet zo snel gesleten waar ik weet wel dat hij het achteraf heeft gezegd: van we moesten wel pitten omdat de harts op waren, maar het is mij niet. Ik eh, zoals ik naar de rondetijden keek, viel het allemaal wel mee. Eh. Want ik had zelf het idee en het hadden wij in de appgroep ook nog over dat ze dat ze Red Bull dat Max iets te vroeg naar binnen is gehaald, gewoon hè, dat hij eigenlijk nog wel 5, 6, ja. rondes door had kunnen rijden. En eh, ja. dat vind ik eigenlijk nog steeds. En hij zegt zelf: van ja, nee, de harts waren er aan, maar dat zag ik eigenlijk niet echt terug, moet ik eerlijk zeggen. Die mediums, wel die waren er snel aan in het uh, in, de, in de drukte, maar. Maar
1: ja, je merkte ook snel dat hij op een gegeven moment Alonso ook niet meer, niet meer uh, onder druk kon zetten voor yeah, hem. Uh, yeah. dat, dat ging gewoon niet meer. Ja. Um, want wat op een gegeven moment dacht ik van nou, nu kijken of hij dan inderdaad da daar nog voorbij zou kunnen komen. Um, maar ja, Perez um, heeft natuurlijk, en Perez die had natuurlijk ook uiteindelijk ook gewoon tweede moeten worden. Uh, want die lag natuurlijk ook gewoon, ja. um, die had een hele slechte pitstop um, en verloor daardoor heel veel tijd. Nou. Uh, en moest zich vervolgens inderdaad langs Sainz en, um,
2: en Ricciardo werken. Uh, maar hij had er natuurlijk gewoon ruim voor moeten zitten. Jeroen Schotter, jij stuurde nog een uh, tweet vandaag. Of een filmpje van een tweet dat hij in, in de ingang Pitstraat tegen de muur aanklapte.
0: Pires. Ja, ja. ja dat heb, de, de, de Kamer de, de regier heeft de regie natuurlijk ontzettend veel gemist weer. Nou was het wel een beetje een excuus dat er onwijs veel gebeurde in de laatste zes zesrevenhondes. Maar Pires inderdaad in de laatste ronde nog. Uh, of uh, toen hij die, uh, die stopte maken naar zijn inters. Toen hij inderdaad nog even in de muur geklapt. Best hard ook nog. Zo.
1: Ik uh. weet trouwens niet wie die regisseur was hoor, uh, in Rusland dit weekend. Ik denk dat hij uh, um, deputeerde. De die was echt prut. <laughs> ja. Echt volslagen prut. Ook in de Formule 2 en in de Formule 3. Ja. Het een en het andere werd gemist. Um, het was echt niet best. Het uh, is dus mij zoals ze die gast uit Monaco weer, uh, weer binnen hadden gehaald.
0: <laughs> ik hoorde dat ze... De, 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 ik weet niet precies de getallen, maar het was iets van... De, waar, de, deze race iets van 94 inhaalacties. En ze hebben er 24 op tv uitgezonden. Oh echt? Ja, nou was het <laughs> natuurlijk in die ik laatste rondes... Eh? Je hebt ze geteld? Nee, iemand. Ik ja. zag het langskomen op Twitter. En hij heeft wel, natuurlijk, die laatste paar rondes waren natuurlijk wel heel moeilijk ja. voor, voor een
2: regisseur. Dan is het natuurlijk wel heel moeilijk om alles goed te doen. Maar hij heeft wel heel veel gemist, ja. 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 Wat vind je van Peres? Want ik ben er een beetje klaar mee. Eigenlijk gezegd. Ik had nog hoop. <laughs> ik had nog echt van, ja, dat wordt ja. wel wat. Maar ik heb nu echt iets. van, ja...
1: Nou ja, wat ik net zeg. Peres reed gewoon een prima wedstrijd um, Deed gisteren. Ja, natuurlijk, in de kwalificatie was hij was weer niet goed genoeg. Um, dat vond ik weer een gemiste kans. Um, maar zijn race was heel, heel sterk. En dat weten we, want Perez raced altijd beter dan dat hij kwalificeert. Dat is al honderd jaar zo. Um, ja, dat hij vervolgens inderdaad... Ik had gisteren ook iemand op Twitter van... Ja, oh, hij werd toch achtste uh, uh, in een Red Bull of negende in een Red Bull. Toen dacht ik, ja, dat is wel een beetje wat Co-Adriaanse noemde scorebordjournalistiek. Want dan heb je dus de wedstrijd niet gezien. Um, want inderdaad, hij viel in die... Eh, door die tombola in de laatste paar ronden viel hij inderdaad nog een hoop plekken naar, uh, naar beneden. Maar daarvoor was hij gewoon heel goed. Reed hij een prima wedstrijd. Het enige is natuurlijk... Kijk, ze hebben hem nu al verlengd. Um, en dat is ook omdat ze bij gebrek aan beter... Ik denk wel uh, dat hij de volgend jaar echt beter bij moet gaan zitten. Um, want anders dan is het per 2023 wel gewoon klaar voor Pires en Red Bull. Mits je een vervanger hebt. Ja, maar dan ga je gewoon iemand anders door... Dan gok ik dat de gewoon weer terugkomt.
0: Ik moet er wel altijd om lachen. Want de, de heel veel Nederlanders die vinden dan Pires vinden ze allemaal niet zo goed. Want in kwalificatie, blablabla. Maar heel veel mensen waren er ooit hier... Als Nederlandse volksheld was Jos Verstappen. Hè? Die zat soms al twee seconden in kwalificatie... achter de Schumacheren. Vergis je niet, hè? wij weten niet altijd wat er met zo'n auto in zo'n team ja, allemaal speelt. Hè? Jos was ook gewoon een goede coureur. Ja, dus ja. Het is soms ook heel lastig. Dat is waar,
1: om, maar om Jos, Jos was ook niet noodzakelijk een top qualifier.
0: Nee, nee, nee. Die, was, denk ik, ook, die, die was zeker ook niet beter dan, dan Sergio Perez, denk ik hoor. Maar uh, um, nee. ik bedoel alleen maar te zeggen: het is soms ook echt heel moeilijk om, om, om naar te kijken waarom, waarom zo'n tweede rijder niet functioneert. Je kan natuurlijk ook zeggen dat de is zo exceptioneel goed dat hij uh, helemaal niemand uh, in zijn buurt kan komen ook kunnen. Maar ik denk toch meer dat het een combinatie van heel veel factoren is.
1: Ja, dat is het ook. Ik denk wel dat zowel Schumacher als Max Verstappen uh, uh, bovengemiddeld goed zijn. Ja. Ja. Dat denk ik ook wel.
0: Dat sowieso, ja. Maar,
1: ik, ik denk wel, en ik denk ook gewoon dat het een lastige auto is. Uh, ja. dat, dat, zagen we, dat zien we ook met, met Verstappen wel eens. Uh, maar Verstappen, die kan inmiddels lezen en schrijven met dat ding. Uh, kijk, en daar kun je nog zeggen, hè, uh, want ook Perez staat 100 of 120 punten achter, maar op zijn team genoot, maar dan kun je nog zeggen dat Pires, ja, dat is het eerste jaar bij zijn team, dus die is de is, druinig die is ja. aan het vinden. Ja. Ja, kijk, dat, dat excuus heeft Bottas inmiddels al lang niet meer. Maar nogmaals, het moet volgend jaar gewoon echt beter. Um, en hij moet er dichterop zitten, want anders denk ik dat uh, Deer moet weer om zich heen gaat kijken.
2: We gaan om ons heen kijken in het middenveld. Ver, McLaren versus Ferrari, ik ben er wel dat ik aan Joran daar vroeg voor jou, die, die derde positie in het kampioenschap is al uh, is wel bepaald nu, maar dat is toch uh, niet helemaal. McLaren doet het erg goed. Was mooi geweest als ze hadden gewonnen, natuurlijk. Monza en. Oh, was en zo mooi race. geweest. Maar, ja, 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 ja twee races dh. achter elkaar gewonnen en een pole position erbij ja. gepakt. Was mooi geweest. Ja.
0: Nou ja. We hebben net al uh, uh, een beetje over Lennon Norris gehad. Hij heeft uiteindelijk uh, verkeerd gegokt, eigen keus. Uh, Jesse Nordermeer, die vraagt, had Norris gewonnen als hij met Lewis ook naar de intermediates ging? Ja, dat denk ik dus wel. Ik denk inderdaad, hij had een klein gaatje van twee, drie seconden. Als McLaren de stop niet had verkloot, dan had hij uh, voor uh, Hamilton gekomen. En ik denk dat Norris in de, in de wet net zo goed is als dat Hamilton in de wet is, of ongeveer. En voor de laatste paar rondjes had hij dat wel uh, gemanaged, denk ik.
1: Nou, Vooral wat ik knap vond, is dus dat Norris... in die die in die slotfase in de droog. Uh, Hamilton gewoon kon counteren. Dat vond ik knap. Ja. Uh, en dat vond ik veelzeggend ook. Um, dus Om terug te komen op inderdaad de vraag van Lucas. Kijk, ik denk nog steeds. Wat ik ook ooit gezegd heb. Dat McLaren beter is dan Ferrari. McLaren is verder. Ja. Of je dat dan vervolgens ook kunt vertalen in resultaten. Dat is altijd weer de vraag. Um, maar Norman Lieter uh, was McLaren gisteren gewoon met de buiten ervan door gegaan. Uh, en had Ferrari weer verdere achterstand opgelopen. Um, het blijft in ieder geval spannend. Het is net als bij, bij Red Bull en Mercedes. Uh, ik denk dat Red Bull en Verstappen de sterkere zijn. Maar nogmaals, dan moet je ook de resultaten kunnen halen. En af en toe, dan, uh, af en toe uh, zit je in de hoek waar de klappen vallen. Maar ik denk wel nog steeds dat uiteindelijk uh, McLaren gewoon uh, de derde plek gaat pakken. Ja. Dat denk ik ook, ja.
0: En ook terecht overigens, want ik denk ook dat het hele pakket wat McLaren heeft... gewoon net een fractie sterker is dan het hele pakket wat Ferrari heeft. Uh, behalve de coureurs. <laughs> Dan ga ik toch voor Leclerc Sainz ten ja. opzichte van ja. uh, Ricciardo ja, en Norris. Ja, absoluut. Wel weer een podium voor Ferrari. Ja, zeker. En uh, ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik uh, de, na, nadat de race was afgelopen... Moest ik echt eventjes kijken. Wie is nou precies waar geëindigd? Want ik had hem eigenlijk niet helemaal door. Waar Bottas en nee. Sainz en al die Leclerc. Die was ineens ook weg. en dus de, Russell stond ineens weer op tien. Ik had echt geen idee wat er allemaal ja, al gebeurd Rus, was. Russisch roulette, ja. Ja, Fernando Alonso stond ineens weer erg ons. Uh, ik moest er wel even... Ja, Ferrari pakt gewoon weer een podium. met vijf podium van Sainz nu. Um, ja... Uh, we krijgen ook een vraag over van, uh, van Maaike. Volgens mij is deze race wel duidelijk gebleken... dat Sainz een betere allround coureur is dan de Claire... die het te veel van goede dagen moet hebben. Hoe zien jullie dat? Nou ja, ik zie dat totaal anders, weet je. Ik vind ja. Sainz <coughs> een hele goede degelijke coureur... En, en dat is ook precies waarom hij moeilijk te verslaan is. Omdat het heel degelijk is. Maakt weinig fouten. St hele stabiele uh, prestaties levert hij. Maar waar het zo meteen op neerkomt. Als Vraag het ooit voor elkaar krijgt. Om een auto uh, te verzinnen die kampioenswaardig is. Dan heb je één topcureur nodig. En, en een echte absolute topcureur kan twee, drie tienden voor jou uh, eruit persen. En die twee, drie tienden die ga je niet bij Sainz vandaan nee. halen. Die komen bij Leclerc vandaan. Ja. En ik ben het er wel mee eens. Dat Leclerc iets te veel fouten soms maakt. Uh, maar ook dan moeten we even teruggaan in de tijd. Max Verstappen, een mindere Red Bull. Moet heel veel compenseren. Dan ga je sneller in de fout. En Leclerc en Ferrari is precies weer zo'n combinatie. Geef hem een topauto en hij haalt die paar extra tien eruit. Geef hem iets mindere auto. En hij wil nog steeds winnen. En dan gaat dat compenseren ergens.
1: Zie je ook Russell en Williams. Hè. Uh, Russell die af en toe met de Williams... nog wel eens in de muur eindigt omdat hij gewoon probeert om het extra, uh, er extra wat uit te halen. Uh, uiteindelijk is het niet Nicolas Latifi... Um, die uh, Williams op de derde plek uh, uh, kwalificeert. Um, nee, het is uh, George Russell. Zowel George Russell als Charles Leclerc... zijn van de buitencategorie, uh, wat mij betreft. Ja. Um, en per uh, sorry, Sainz is dat niet. Perez ook niet trouwens. Um, en Max Verstappen is dat wel. En Lewis Hamilton is dat ook. Um, en als Ferrari... Uh, daar hoop ik stiekem nog steeds op dat per volgend jaar Ferrari echt mee gaat doen. Ja. Zoals uh, Gerhard Berger uh, onlangs ook al zei. Stel je nu eens voor dat je deze mm. strijd hebt met een Ferrari en een McLaren er ook nog eens bij. Ja, ja, dat bedacht. is inderdaad uh, de ultieme droom. Um, en dan, de, dan denk ik absoluut dat Leclerc uh, boven komt drijven als, uh, als kopman van Ferrari.
0: Ik moet wel zeggen, uh, even wat praise voor met Binotto. Ik vind de het aantrekken van Sainz wel een goede, goede keuze, Want ik vind Sainz en Leclerc echt een complementair duo.
2: Ja. ja, dat Zeker, serieus. is serieus. Zeker, klopt. Sterke opmars van Leclerc wordt in de slotfase verpest. Waar ging het mis, bij Leclerc?
0: Ja, hetzelfde uh, verhaal hè. uiteindelijk. Uh, dat laatste stukje dat was hem ook niet echt, uh, ging hem ook niet echt heel goed af. Hij, reed voor de rest. hij was uh, anders in zijn opbouw van race als Max. Ik denk dat Max echt uh, van tevoren met, zijn, uh, met de mensen om zich heen heeft besloten... dat hij heel rustig ging beginnen. Want hij was de eerste paar rondes opvallend... Uh, rustig in zijn voortgang. En Leclerc, die reed volgens mij na twee rondes al 12, dertiende. Uh, die was echt... Uh, die kan natuurlijk ook veel meer vrij uitrijden. Want een foutje voor hem is niet zo duur als een foutje voor Max. Uh, hij ging er meteen volop. En ja, weet je... Hij heeft gewoon, Die Ferrari is gewoon een beperkte auto. En hij heeft dat gewoon van achteruit naar voren rijden. heeft hij vrij goed gedaan. En uh, ja... Voor de race, ja, wat moet je ervan zeggen? Gewoon een goede coureur, goede race gereden. Een beetje onfortuinlijk, precies een omgekeerd je eigenlijk. Die kut race, waar, waarmatige coureur en die hebben een goed resultaat. Yeah. Die race
2: heb je erbij helaas. Ja. Laten we trouwens niet vergeten dat Ferrari vorig jaar echt heel slecht aan toe was. Hè? Dus ik ben nog best wel blij dat ze nu meedoen. Ferrari? Ja. Ze, hebben ze hebben absoluut een sprong gemaakt. Ja. Ja, dus Zonder er, enige twijfel. Ik ben er, ja. ben er wel blij om. Dus dat is goed om te zien. Unraced F1 is een grote vriend van het programma. Die heeft ook nog een vraag gesteld. Onze grote vriend Jasper, ja. Die vraagt, wat vonden
1: jullie van Kimmy, aangezien Olaf Mol hem niet eens heeft genoemd? Ik vind een P8 in zo'n alfa toch wel het benoemen waard. Uh, ja, Olaf Mol heeft mij ook niet genoemd. Uh, Daar vond ik ook wel een beetje van te kijken. Uh, maar nee, inderdaad... Onze uh, podcast dit, ook dit is dan wel weer mooi inderdaad... dat in een wedstrijd als deze... Uh, uh, de oude Vos kimi Rijko er weer bovenop drijven. Um, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... Um, ik zat inderdaad net als Jeroen... na afloop de uitslag te bekijken... en dacht ik, hé hey, Kimi, P8. Ja, dus ja. Nou, kijk dan. Uh, maar dat heb ik ook wel eens eerder gezegd. Alfa Romeo is voor mij zo'n team waarvan ik altijd denk... oh ja, die doen ook nog mee. Um, en ik, ik heb hem gewoon niet gezien, Kimmy Rijkonen. De hele wedstrijd niet. Uh, maar hij is P8 geworden, dus ja, absoluut. Zonder twijfel heb benoemen waard. En dat is bij deze gedaan.
0: No. Als we het toch over oude knakkers hebben... moet ik nog wel even Fernando Alonso noemen. Ik, ik begreep uh. dus dat die, die jongen die heeft um, bij bocht 2 daar kan je natuurlijk die, uh, die bocht kan je natuurlijk afsteken Met een grote uitlopende ook. Ja, 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 ja. en dan die bordjes gezet, dan moet je tussendoor ja, rijden ja. en die jongen die heeft dus tijdens de ronde naar de grid heeft hij dat expres gedaan om te kijken hoe snel dat was en dat bleek ja, gewoon sneller te zijn dan de echte racelijn dus hij heeft in de eerste ronde waarbij ze nooit straffen want dan zeggen ze ja dat is uh, daar heeft hij dus die bocht afgesneden heeft er een paar ingehaald volgens mij vier of vijf heeft hij er wel twee of zo teruggegeven en, ja. maar dat is toch geweldig vind ik dat dat vind ik zo geweldig ja ik vind dat ja, ik vind dat echt waanzinnig ja, hij zei
1: ook in de uh, afloop dat hij op een gegeven moment nog hoopte dat hij naar een podium kon rijden. Toen dacht ik: van ja, dat is wel mooi. Ja. Hij heeft het vanaf, 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 uh, vanaf het begin er helemaal uit zitten dokteren. Je... En dat is wel iets, dan moet je ook, dat is iets wat een Ocon nog moet leren. Ja, ja, ja. Um, en, en daarom is het ook goed voor Ocon dat hij nu Alonso naast zich heeft. En dan moet je hopen dat hij inderdaad hier wat van opsteekt. Um, maar je ziet wel inderdaad in dit soort omstandigheden... dat dan toch Alonso wel gewoon, echt? ook als we het hebben over buitencategorie... Alonso ja. is ook wel gewoon echt een coureur van de buitencategorie. Ik had maar op, maar ik volgend jaar...
0: Volgens jou liggen er natuurlijk andere bordjes. Hè? Dan staat die route wel iets anders. Moet je wel iets meer een omweg nemen. Ja ja ja, ja, ja. Dan... Ja, 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 ja,
2: ja. Ik vind het wel leuk dat, dat Alonso zo terugkomt en zo opbloeit. Dat wat Vettel uh, omgekeerd heeft. Die, die ziet ja, is ontbloeien. Ja. Alonso die bloeit op. Hij lacht. Hij laat leuke dingen zien. Hij was aan het knokken natuurlijk ja, maar... ook met, uh, met Lewis. Alonso <laughs> is nog steeds een klootzak. En ja. dat bedoel ik positief. En Vettel ja. is, is bijna de Rief. vader van, ja. van, van,
0: ieder, van het hele veld geworden. Weet ja, dat je? En dat vind ik... Uh, ja. Ja. Nou ja, en
1: Vettel is wel nog steeds degene die uh, bij Aston Martin uh, de resultaten oh, heeft zeker geleefd, hè, dit seizoen. Uh, ja. Laten we wel zijn. Ja, maar. Aston Martin gisteren ook. Hè. Ik bedoel, uh, hadden best aardig gekwalificeerd. Ze allebei in de top 10 uh, op de startgrid En uiteindelijk uh, die kwamen die met helemaal nul punten thuis ja. gisteren.
2: Hij was uh, in Zandvoort op ons uh, meet and greet. Jawel, hij heeft ook een mok besteld. Vriend Rijn Adrigen? Ook oh, dacht George Russell. Nee, nee. Oh, George Russell. Ja, die ja. was
1: er ook inderdaad. Maar die was incognito. Ja, ja Rijn die vraagt, wat vinden jullie van Russell? Um, want hij zegt, we kunnen toch wel stellen dat de Williams niet zo slecht meer is. En elke keer uh, Russell de hemel inprijzen, zoals de Britse pers dat doet. Uh, dat is ook wel een keer uh, uh, genoeg geweest nu. Um, maar reed tot de eerste pitstop gewoon vooraan mee en werd niet meteen om de oren gereden. Um, nee, dat is ook zo. Um, het is zonder, zonder twijfel waar dat die Williams beter is. Um, en dat zie je niet noodzakelijk aan het feit, uh, aan de prestaties van Russell, maar dat zie je vooral aan de prestaties van Nicolas Latifi, die zich af en toe gewoon um, redelijk in het middenveld uh, meldt. Dat betekent dat die auto gewoon makkelijker uh, te besturen is. Dat betekent dat inderdaad er gewoon meer basissnelheid in die auto zit. Maar um, ja, het is wel nog steeds, zoals ik net al zei... ...het is Russell die wel uh, de echte uitschieters levert in die auto. Um, en, en vooral over één ronde, dat weten we. Hij, hij heeft niet van niets inmiddels uh, in de hele wereld... ...ook in die Britse pers heet hij Mr. Day. Uh, ...want hij kan gewoon heel goed kwalificeren. Maar dan zie je wel vervolgens in een race als gisteren... ...dat gewoon ja, de echte racepace die hebben ze gewoon niet. Uh, en dan, uh, dan houdt hij het heel lang, houdt hij het vol... En vervolgens gaat hij naar binnen. Ja, en dan uh, nadat iedereen zijn pits op heeft gemaakt. Ja, dan ligt hij opeens negende, tiende, elfde. Op een gegeven moment dacht ik nog van het, het zal toch niet zo zijn dat hij net weer buiten de punten valt. Um, maar goed, uiteindelijk uh, heeft hij er toch nog een paar weten te sprokkelen. Maar het is zonder twijfel waar. Um, de Williams is dit seizoen ja. uh, echt een stuk beter dan, uh, dan in vorig jaar.
0: Maar ze krijgen natuurlijk volgend jaar wel last dat Albon daar Russell gaat vervangen. Hè? Want Albon, dan doe je wel een jasje uit. hè? Met alle respect ja, voor Albon. Dat, dat
2: lijkt me wel, ja. ja, ja doe je dan je dan jasje ze uit. gaan er absoluut op achteruit, ja. ja. Zonde, want gaan ze gaan net zo lekker. Maar goed, was het wel leuk om te zien de start van de wedstrijd. Zie je oh, Ferrari, Williams, McLaren, die eerste bocht in. Dat was wel weer like the old days, 2004. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat hij toch, maar hij viel toch wel
0: vrij snel alweer ja. terug. Ik had eigenlijk gehoopt met die Mercedes-motor dat hij toch wat meer een rol zou kunnen spelen, maar helaas.
2: Ja, dat is jammer. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Lulu staat weer bovenaan. Met nog zes aan zeven races, jo, Zeven. Nog zeven. Nog, ja, er komt ja. er nog eentje bij dus.
0: Nou ja, de goede, de, de, ja deze is natuurlijk weggevallen. Ja. Ja. Spannend hoor. Qatar moet nog komen inderdaad. Ja.
1: Nick van Ruiven. Ja, Nick van Ruiven die wil weten is Max voor jullie nu de favoriet voor de titel. Um, nou ja, dat is die voor mij het hele seizoen al. Ja. Um, <laughs> ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat dit het jaar wordt. Um, ik moet ook zeggen dat af en toe gedurende het verloop van dit seizoen... Uh, dat geloof wel een beetje gewaaierd heeft. Um, dat ik dacht van het zal toch niet dat het weer uh, allemaal in elkaar stort als een kaartenhuis. Maar ja, ik denk nog steeds dat uh, dit de titel
0: is die uh, Red Bull en Max Verstappen uh, kunnen verliezen. It's theirs to lose. Yeah. Ja, en overal denk ik gewoon dat de circuits die er aankomen op Abu Dhabi na allemaal in het voordeel van, uh, van Red Bull zijn. En dan loopt Total Wolf vandaag weer stoer te roepen dat Turkije echt een circuit hen is, maar ja. Total Wolf, die zei dat ook over Zandvoort, zeg maar. Ik geloof Total Wolf nooit zo. Nee. Um, en Total Wolf zei ook ooit nog eens dat ze het heel zwaar zouden krijgen in Melbourne. En vervolgens reden ze ze konden ze ja, ja, Iedereen, precies. iedereen dus... nee, daarom dat is, allemaal, dat is allemaal bullshit. Dus ik denk gewoon de meeste kwi's zijn in het voordeel van, van Max. En ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in dat Max dit ook gaat winnen, nog steeds. Alleen ik vind wel, als je. Ik was toevallig uh, die. Uh, die uh, hoe heet die jongen? Uh, Sean Kelly, die, uh, die, die, die virtual uh, statman uh, op internet. Die zei dat van uh, uh, Monaco 84. Hè, toen die race afgebroken werd door. Uh, door uh, Prost won voor Senna, maar ik kreeg maar half puntje op die race voortijdig werd afgevlagd. Dat is hem uiteindelijk fataal geworden in de wereldtitelstrijd. Want als hij gewoon uh, tweede was geworden achter Senna, met volledige punten, dan had hij gewoon wereldkampioen geweest op het eind van de strijd. En dat is nu eigenlijk, nu zie je dat eigenlijk ook wel een beetje, dat ik denk, dit is wel... Kijk, als het gewoon niet geregeld had, en dan was dan uh, waarschijnlijk gewoon tweede geworden, even stappen zevende, dan had hij gewoon veel meer uh, punten nog uh, gepakt. En ja. dat... Dit is een wereldtitelstrijd. Die gaat op een enkel puntje, kan die wel eens precies gaan worden, als, als niemand echt uit gaat vallen. En dan, dan kunnen dit soort dingen. Dit kan echt, we kunnen in december terugkijken op deze wedstrijd en zeggen. dat dit was cruciaal. Ja. Die motorwissel. Ja, ja, maar, maar
1: dat is natuurlijk, dat is natuurlijk van alle tijden zo. Want ik bedoel, als Max Verstappen gewoon had gewonnen in Baku en die achterband was heel gebleven, um, ja, ja, dan ja. had hij er ook gewoon al ruimer voor gestaan. Um, ja dat je je hebt gewoon gedurende zo'n zo seizoen ups en downs maar het ja. is maar heel weinig zo dat je in de afloop denkt van ja maar de verkeerde man is nu wereldkampioen geworden nee Vooral nooit als je inderdaad 22 races rijdt um, weet je, nooit de, nee de beste nee. gaat gewoon kampioen gaat gewoon kampioen ja. worden nou.
2: um, ik zat dat en ik denk dat het Max een stappen wordt ja ik zat altijd te denken tijdens de race dat ik heel even zo'n momentje van wat nou als dit de laatste race was waar hadden nou, we dan... Dan, was hij niet deel kan nee dat weet ik hoor. maar dan hadden we, de, hadden we de, <laughs> de, maar dan, wat hadden we dan gezegd Maar nou, waar, dan hij waar ook heeft niet... Max het verloren daar had hij ook niet zijn motor gewisseld Dan was het een hele andere snap ik uh... maar dan toen was wel de ja, maar vraag dan dan waar was, heeft nou, hij het nou, nou ja,
1: Silverstone natuurlijk. Dan was Silverstone natuurlijk een ja. veel groter discussiepunt geworden nog. Nog veel groter dan het al was. Ja. Ja. Um, want ik bedoel, dat is natuurlijk uh, dat is het enige echte smetje op het seizoen. Ik bedoel, Monza, daar, kan, daar heb ik echt vrede mee. Ik bedoel, dat hoort er gewoon een beetje bij. Uh, vooral omdat ze er allebei natuurlijk naast eindigden. Maar uh, Silverstone, ja, dat laten we nog steeds wel een, ja. een, een nare uh, smaak achter in de mond.
0: Ja, maar uh, ik vind ook Hongarije. Met, met Bottas, uh, Bottas die hem er daarnaaf getikt. gekritiekd. Proost ja, hoor. Prongeluk. Ja, Ik ja, bedoel, ja, het, daar ja. kan die jongen niks aan doen. Maar het is wel ook echt heel zuur dat het uitgerekeld En Mercedes ja. is natuurlijk die ja. dat doet. Uh, maar ja. ja, goed, als je gewoon ook basic kijkt, weet je, Max wint meer races, pakt veel meer pole positions. Uh, het is wat, wat, wat Jeroen zegt. Het is uh, his race to lose eigenlijk. Uh, qua WK.
2: Gaan we naar de vooruitblik van Turkije.
0: Ja. Wat Ja, iedereen is altijd heel uh, lyrisch over Turkije. Omdat het zo'n mooie technische baan is. Nou, dus ik, 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 ik vind het allemaal wel meevallen. Ik heb helemaal niet zoveel met die klap, baan. Nee. <laughs> er zitten een paar aardige bochten in hoor. Dat zie ik ook wel. Het is, niet, uh, het is niet het slechtste circuit van alle nieuwe circuits. Sterker nog, het is natuurlijk uh, veel beter dan Abu Dhabi. Of, uh, of dat soort uh, onzin. Maar ja, ik heb niet zoveel met Turkije. Dus ik heb ook niet zoveel herinneringen eraan. Ik weet van vorig jaar was een leuke race. Maar ja, regent, ja, als het regent is iedere race ja. leuk. Dus ja, weet, weet je. Van ook ik, leuk. Ja, Abu Dhabi ook. Alleen daar regelt het nooit. Maar ja, als het daar <laughs> zou regenen, heb je ook een mooie wedstrijd. Ja, ik, ik heb er niet veel mee. Uh, ik vind het prima dat hij erbij is. Uh, we, we gaan het allemaal zien. Ik verwacht, wat ik eerder al zei, dat Red Bull daar, uh, daar echt wel uh, sterk zal kunnen zijn. Het is een hele technische baan. En dat, is, uh, dat ligt Red Bull wel veel downforce, veel hoge snelheidsbochten.
2: Uh, ja, ik, ik, ik heb maar één herinnering. Dat is dat, uh, die clash tussen uh, Vettel en Webber. Dat is de echt de enige Oh, Dat was in Turkije, inderdaad. Ja, ja. ja. Dat heb, ik, dat heb ik
0: nooit begrepen van Vettel. Toen ging hij ook zo ja. net doen alsof hij ja, er, ja, er gek was... was ja. met dat vingertje zo ja, naast zijn ja, hoofd. Ja. Maar toen, ik heb... het Moment al vaak teruggezien, maar yeah? Vettel Ajay, is degene ja, die van zijn lijn afwijkt. Ja, 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 uh, en niet Webber. Dat heb ik nooit zo begrepen. Nee. Maar ja, toen was Vettel nog dat beruchte klootzakje. Ja, ja, ja. Heeft ja, ja, ja. van vroeger? Dus uh, ja, toen deed hij dat soort gekkigheid nog. Ja, ja. Vond ik ja, veel leukere ja, Vettel toen, dan die
1: lieve van toen, toen vond ik, van nu. ik Vettel veel leuker inderdaad. Ja. Ja, ik was toen ook. Ik hield ook gewoon de hele tijd vol dat het allemaal Webber's schuld was. Dat was ook omdat ik Vettel fanboy
2: was. Terwijl
1: ik het natuurlijk ook wel wist. En nu? Dat het natuurlijk onzin was. Maar ja, nee, inderdaad. Ik heb gewoon. Nee, Turkije. Ik heb er weinig herinneringen aan inderdaad. Um, afgezien inderdaad van het Vettelweber incident. Um, dus ja, het is weer voor mij, voor mij weer zo'n race op de kalender. Dan denk ik van, oh ja, nou... Kom er dan. Ja. Um, maar, dan ja. het, het is niet een speciale race waar ik naar uitkijk. Uh, ik heb er altijd wel een paar op de kalender waar ik echt naar uitkijk, uh, maar Turkije is er geen van.
2: Ik moet eerlijk zeggen, Turkije, vind ik nee, Ik vind Amerika ook niet echt heel denderd. Mexico, wel Brazilië, Cota, nee. nee, Mexico en
1: Brazilië vind ik echt ja. Leuk. Dat zijn de eigen ah, ah, die, die er ik, nog aankomen. Ik, ja, ja, ik vind dat wel aardig, ik moet wel. ik ook
0: zeggen. Ik weet wel van her uitloopstroken, geen crevel, maar ik vind het, het, het ritme in het ski vind ik wel erg prettig. Maar ik moet zeggen, die laatste races zijn draken. Hè. Qatar komt er bijna. Nou, die ken ik echt van de, de motor GP, dat is ook echt helemaal niks voor de familie en daarna heb je nou ja, Saudi-Arabië wel vaker over gehad in Abu Dhabi. Na nou, Abu Dhabi heeft wel wat aanpassingen gedaan. Het zal hopelijk iets makkelijker zijn. Kan je halen, maar ja, het zijn draken van banen waar het ook nooit zal regenen. Dus ja, we, we gaan weer kijken naar niks. Maar ja, goed, de wereldtitelstrijd neemt heel
2: veel spanning met zich mee. Hè, dus ja, ja. Ik zit uh, te kijken, ook de, de spanning neemt toe in de voorspellingen. Want ik ben niet meer nummer één, ik ben met één punt verslagen door Daniel. Kijk, ja, maar we hebben wel Massetjo oh. en Charles is er niet uh, deze keer. Dus die uh, scoort nul punten sowieso.
1: Ja, ik vind ik ook. Dit is jullie kans, jongens. Charles is deze keer een DNS.
2: DNF in het. Ik had niks te hey, DNS, Dit
0: not start.
1: Ja, als ware hij Jos Verstappen in een Simtek in
2: mijn hand. Ik had gezegd ja. Bottas wint. Waarom had ik dat gezegd? Ja, geen idee. Oh, oh, oh. Nou, lachen. Maar de voorspellingen, zullen we die doen? Ja, prima. Ik zeg, ik,
0: ik, ik, ik zeg toch dat Hamilton weer gaat winnen, want dan hou ik gewoon lekker vol. En uh, tweede wordt dan uh, weer Bottas. En de derde wordt dan uh, Checo Perez En tiende wordt uh, Esteban Ocon.
1: Nou, Verstappen gaat winnen voor Hamilton. Uh, Perez wordt derde. En
2: uh, Russell pakt een punt. Ik denk Verstappen, Lewis, Norris en Gasly tiende. Nou, kunnen we ook niet meer om eigenlijk. Ja, daar hebben we trouwens ook helemaal niet over gehad over Alfa Tauri. Die oh. ook echt gewoon ja. helemaal
1: nergens waren dit weekend. Nee. Nee, ja, dat daar stond ik wel echt van te kijken. Op die rijdt op een gegeven moment gewoon 19, die had alleen Mazepin achter zich. Toen dacht
0: ik, wat, wat, wat ben je nou toch allemaal aan het doen, lieve jongen? Ik moet hem eerlijk zijn, ook al zeggen dat Yuki me toch wel... Uh, ja, ik zie, ook niet, ja ik zie ook geen goede races meer tussendoor of goede momenten tussendoor. Het is nee, wel echt heel nee. kommer en kwel aan het worden. En je moet eerlijk zeggen, ja, Kastli reed op zich best aardig. Uh, maar ja, de team heeft het zelf allemaal een beetje verkloot natuurlijk met de, met de stops. En, uh... ja, het is juist in de regen, moet je het laten zien. Kasli zei ook heel eerlijk na afloop... wij verdienden als team helemaal niks. En we hebben dus ook helemaal niks gekregen. Nou, dat was die heel erg... Uh, dat, was, dat was ook
2: dat was zoals heel was. eerlijk over. Ja. Ja. 10 oktober, schrijf het op je agenda. De Grand Prix van Turkije. De kwalificatie op zaterdag om twee uur. En de race om twee uur. Dus uh, land houdt die tijd goed. Um, dat was hem, ja de raceverslag van de Russische Grand Prix. Grote vraag is natuurlijk voor de Turkse Grand
0: Prix. Zal Charles Alving zijn comeback maken? Who knows? Ja, we hopen het
2: wel natuurlijk. We houden het in de gaten. Ja. Heren, dank jullie wel. Graag gedaan. <laughs> Graag gedaan. <laughs> Ciao. Hey. Ik,
0: ik moet zeggen, ik vond het wel lekker rustig. Ik zou ja, ja dat is ook ja. wel weer zo, ja. We hebben veel meer spreektijd gekregen. En er komt er veel zinnigers
2: uit. Ja. Dag ja. <laughs> van met Ja. <Charles. laughs>